0: Olá meninas, bom dia. Aqui é a Fabíola Moreira da cidade de Mariana, Minas Gerais. Estamos na nossa semana falando sobre um assunto muito importante na nossa vida, que é a nossa vida de intimidade, a nossa área sexual, o ato conjugal, né? Que é um, um, um ponto muito importante dentro do lar, dentro do casamento e essa semana estamos especificamente falando sobre isso, ensinando sobre isso. Hoje em dia, né, tem se assim um enorme desafio, né, um enorme desafio que nós vemos é fazer o casamento durar a vida toda. É Isso porque o mundo ele tem concentrado tantos esforços em menosprezar e muitas das vezes ridicularizar valores como a fidelidade, a retidão, a virtude, o perdão e outros que precisamos manter para ter um casamento abençoado e protegido. É preciso adotar é, alguns hábitos importantíssimos, né? Se nós quisermos ter um casamento em um patamar espiritual elevado, blindado contra as forças do mal. E nesse devocional de hoje eu quero é, falar cinco hábitos imp... é cinco, não. Eu quero falar sobre seis hábitos importantes é, para um casamento assim abençoado. Primeiro hábito: orar com o cônjuge. Orar ajoelhados ou de mão dadas, né? As forças do mal sempre trabalharão a mil para destruir o que há de melhor e mais digno. Mas em nossa época. Elas parecem ter, assim, ter se intensificado. Nunca na história foram presenciadas coisas tão chocantes e, e assim bizarras... ...como nós temos vistos em nossa época. Muitas delas afetam direta ou indiretamente os relacionamentos. E com, com essa era da tecnologia, então, nem se fala. Como pessoas né, mortais somos débeis e incapazes de lutar sozinhos contra tantas influências ruins. Além das influências externas, nós temos que lidar com os nossos desafios pessoais, emocionais, financeiros, que podem destruir facilmente um casamento, caso não tomemos providências urgentes contra isso. A oração, querida, eu quero te ensinar uma coisa, a oração é uma ferramenta poderosa de proteção, porque estamos conversando diante, né, diretamente com Deus. Deus o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que ama o casamento, que fez o primeiro casamento, que foi o casamento de Adão e Eva. Aquele que está completamente ciente dos nossos desafios. Portanto, caso ainda você não, não tenha feito essa oração, adote esse hábito de orar todos os dias com seu marido, né? Ou se tem algum homem que ouve, que eu sei que homens recebem esse devocional, orar com sua mulher pela manhã ou antes de dormir, ajoelhados à beira da cama de mãos dadas, peça a Deus que proteja o casamento de vocês, que os ajude a não cair em tentação, a tratar um ao outro com respeito e a reconhecer e admirar os pontos fortes um do outro. Talvez você pode dizer, poxa, mas o meu marido não é cristão, ele não gosta de orar, então que você assuma a responsabilidade né, de orar pelo seu cônjuge. Quando ele estiver dormindo, ore por ele, unja a vida dele... Unge as roupas dele, se você acredita nessa questão da unção... Mas que você assuma o papel de ser uma esposa que ora. É, eu quero te indicar que você assista o filme O Quarto de Guerra. Aprenda a fazer aquela oração de guerra... Que você vai ver como vai fazer toda uma diferença na sua vida. Adote alguns hábitos desse filme que são muito interessantes. Então, esse primeiro, primeiro hábito que é importantíssimo na nossa vida. O segundo hábito que eu quero é, te dar hoje... Elogiar todos os dias. Todo mundo adora ser elogiado. E ser elogiado pelas pessoas que amamos é ainda melhor. Crie o hábito de elogiar o seu cônjuge todos os dias. Algumas vezes por dias. É, elogie o que ele, é, o, o, o que ele né, é, faz. É, se você é homem, elogie o que ela faz. As suas características físicas. As características espirituais, emocionais. A personalidade dessa pessoa elogie, quanto mais elogiamos mais conseguimos enxergar o que há de bom em uma pessoa esse hábito irá fortalecer o amor de vocês e fazê-los né, se sentirem gratos por terem um ao outro eu amo elogiar meu marido eu amo elogiar meus filhos e meus filhos quando casarem as minhas noras vão ter que superar porque eu sou uma mãe que o tempo todo estou elogiando a beleza, a inteligência quando fazem alguma coisa da mesma forma como meu marido, quando eles se veste, se arruma para ir para a igreja fala, amor, você está lindo, você é lindo, né? Quando ele prega, eu falo, amor, que palavra, que benção. Procure elogiar, né? Dentro das áreas que são tão interessantes. Às vezes nós focamos tanto nos defeitos e esquecemos, né? De focar nas qualidades e trazer essas qualidades à tona através dos elogios. Então, elogie, meninas. Terceiro hábito, que você precisa ter. Ler as escrituras juntos. Né? Ler um texto da Bíblia juntos. Se você tem, se você tem, né, o costume de ler a Bíblia ou outro livro, né, que trai, que tem, que tenha fé, ou um livro de casamento alguma coisa assim, façam também em conjunto com seu marido ou com a sua esposa, todos os dias talvez antes de dormirem, leiam e depois comentem o que aprenderam e de que forma isso pode ser aplicado no casamento de vocês para poder melhorar, a leitura das escrituras, ela fortalece a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus por isso eu indico a leitura da Bíblia leia Cantares de Salomão quando vocês forem ler os dois juntos né? sobre questão do casamento é, a Bíblia adverte nos contra os males do mundo e sobre como evitá-los, também nos ajuda a o nosso cônjuge com outros olhos, né, com os olhos bondosos e empáticos em nosso relacionamento com uma perspectiva eterna, então assim, procure ler, procure dar um versículo para ele ler, talvez o seu marido ainda não é convertido ou não gosta de ler, mas que você escreva um versículo, dê para ele, ou escreva quatro, peça para ele tirar um, tem muitas caixinhas de promessas, olha, seja criativa para que você possa trazer a Palavra de Deus dentro da sua casa. Talvez você não consiga fazer isso junto com o seu cônjuge, mas você pode fazer isso em determinado momento da sua vida, na hora do almoço, do jantar, no café da manhã, ou quando vão dormir. Faça uma caixinha de promessas com versículos, peça para seu cônjuge tirar, os filhos tirar, traga a Palavra de Deus para dentro do seu lar. Quarto hábito, fazer coisas divertidas juntos. É, temos tantas responsabilidades e preocupações diárias com o trabalho, né, estudo, casa, filhos e etc... são tanta coisa... que precisamos de um tempo semanal... para relaxar e nos divertir a dois. É, um, é muito importante... Né, que os pais e filhos... façam pelo menos... uma atividade divertida toda semana. Mas o casal também... precisa de um momento semanal de descontração... só para os dois. Você precisa... mulher construir esse momento... É, é, organizar esse momento... Um filme, um passeio... Se ele anda de bicicleta, vai com ele... Se ele faz caminhada... Fazer alguma coisa só vocês dois juntos... Se tem vovó, vovô, titia... Pede ajuda para ficar com as crianças... Vocês precisam ter esse momento a, a sós... Se não houver esse momento de diversão com o cônjuge o marido ou a mulher vai querer relaxar com os amigos. né? E o casamento vai passar a significar um aborrecimento para o cônjuge. Enquanto os amigos serão um meio de, quê? De, de de desestressar e de alegria. E isso tem que ser com quem? Com o cônjuge. Eu tenho prazer de passear com o meu marido, de estar com ele. Não que eu não tenha meus, minhas amigas, não que a gente não tenha as pessoas que a gente gosta de passear com eles, mas muito mais do que com essas pessoas, nós precisamos estar com o nosso cônjuge. Então vamos ser criativas nisso também. O quinto hábito, criar um clima bem humorado dentro de casa. É, talvez esse, esse seja, inicialmente, o maior desafio para todas nós, né? Ainda mais nós mulheres, dentro de casa, nos tantos afazeres que nós temos, a gente acaba estressando com tantas coisas, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena todo o esforço para você criar um clima é, bem humorado. Eu sempre gosto de dizer que nós mulheres nós somos o perfume da casa. Olha, quando eu namorava com meu, meu esposo, a minha falecida sogra, a Dona Cecília, e assim ela tinha características admiráveis, são coisas que eu observei na vida dela. Ela tinha o dom assim de de desestressar o ambiente. Ela tinha é, é, esse, tinha um ótimo humor né, diante de algumas situações e eu cheguei a observar isso no pouco tempo que eu convivei com ela não era nada exagerado mas na medida perfeita mas quando o clima eu percebia nas poucas vezes que eu tive com ela principalmente no um tempo que ela ficou comigo na minha casa em Rondônia quando o clima esquentava é, seja devido a uma reação de alguém ou algo ruim que acontecia, ela entrava em cena e magicamente a minha sogra fazia a tensão diminuir. Eu decidi que eu queria ser muito é, como, como ela, né? Como ela, assim, que eu queria ser muito ser parecida com ela e tem sido um enorme desafio para mim, principalmente com três meninos em casa. Né, três filhos, na verdade quatro, né, com meu marido, quatro homens em casa, eu sou a única mulher, e eu mesmo, às vezes, eu me estresso com facilidade devido às tantas responsabilidades que eu tenho, mas muitas das vezes eu consigo é, contagiar os meus filhos, o meu marido, é, quando estão é, mal-humorados, eles mesmos, né, algumas vezes, fazem isso também, e realmente isso é contagiante, quando você consegue trazer esse humor, você acaba contagiando as pessoas, então busque isso. Né, então é, é E ter essa, ter essa vibe, né, na verdade, positivo no casamento faz toda a diferença, principalmente depois de um dia cansativo e estressante de trabalho. Marido e mulher encontram no lar né, um lugar de relaxar, de rir, é, literalmente um lugar é, de refúgio para todos da família, isso é muito importante. E o sexto hábito e último, eu quero dizer, é não negligenciar a intimidade sexual. Esse é um ponto que nós estamos trabalhando muito essa semana. Vocês não precisam é, ter intimidade todos os dias, mas precisam ter uma certa frequência. A que for boa para vocês dois. Né? O apelo sexual é tão grande lá fora que é preciso ter um relacionamento íntimo, sólido, para não cair em tentação. Homens e mulheres estão sujeitos a isso. E muitas mulheres estão caindo nessa tentação. Então, vamos tomar cuidado. Claro que você não deve ser escravo das necessidades fisiológicas do seu cônjuge. Não é isso que eu tenho ensinado nesses dias. Por favor, entenda. Isso seria um abuso. Né? Você deve ter tanta satisfação quanto o outro nos momentos íntimos. Vocês devem conversar bastante para, se for o caso, descobrirem o que pode ser feito para melhorar nesse aspecto da vida de vocês. Então, eu quero que vocês entendam isso. Há várias é, outras coisas que podem ser feitas para afastar o mal do nosso casamento e do nosso lar, apesar de Todo mundo está indo por um caminho bem estranho... e muitas das vezes prejudicial às relações conjugais. Podemos fazer do nosso lar um pedacinho do céu blindado contra as influências ruins. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente através desses, desses conselhos, desses hábitos, que são hábitos saudáveis, hábitos é, embasados totalmente na palavra do Senhor. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho e que você possa, de fato, se apegar à palavra de Deus para que ela possa te instruir, te orientar e trazer luz no meio das trevas, que talvez possa estar tentando é, dominar o, o seu lar, a sua casa, a sua vida conjugal. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.